0: y embestiste con furia levantaste hasta el cielo tu lamento los gritos del caballo y sacaste a las madres los dientes de la ira con los niños tronchados Rafael Alberti resumió en estas líneas lo que aquel 26 de abril de 1937 ocurrió en una pequeña localidad del norte de España durante la guerra civil española hoy traemos la historia de dos bombardeos el de Ibar y el de Guernica Franco los ordenó y sus amigos, los fascistas nazis e italianos, los llevaron a cabo. La propaganda hizo el resto. Antes de contar lo que ocurrió aquellos dos días y el por qué, vamos como siempre a viajar un poco más atrás en el tiempo de nuestro capítulo de hoy, en concreto un año antes. Después del golpe de estado de, entre otros, Francisco Franco, ha estallado la guerra civil, entre los partidarios de la Segunda República, los que defendían la legalidad vigente en aquel momento, y los golpistas que querían derrocarla. Enseguida Franco y los suyos se dieron cuenta que la guerra iba a durar tiempo. ...y que la clave para ganar sería... ...en quién estaba mejor preparado y mejor armado... ...vamos, se quedaron calvos pensando eso... ...para ello había que intentar buscar apoyos... ...fuera de nuestras fronteras... ...nuestro vecino francés apoyaba a los republicanos... ...los ingleses andaban deshojando la margarita... ...y mientras Franco se ponía nervioso... ...enseguida pone sus ojos en la Italia fascista de Mussolini... ...sabía que muchos de sus compañeros golpistas... ...tenían buen rollo con el fascista italiano... ...y comienza... La petición de ayuda. Esta petición de ayuda a Mussolini, a través de un periodista fino a Franco, no obtiene la rápida respuesta que éste espera y necesita. Al final será positiva, pero el futuro dictador necesita ayuda rápida. Y pone los ojos en el otro país que tiene a un fascista como él en el poder, la Alemania de Adolf Hitler, y manda su petición de ayuda. Pero la respuesta es un no rotundo que le da el jefe de la cancillería alemana. Un no, por cierto, que reciben también los republicanos, que en un momento dado también le pedirán ayuda. En teoría, Alemania quería parecer neutral en el conflicto español, y digo en teoría porque Franco no se da por vencido y vuelve a intentarlo, aunque por la puerta de atrás. ...entra en contacto con Johannes Berthard... ...un reputado comerciante prusiano... ...este señor tenía muy buenas relaciones... ...con el régimen de Hitler... ...se reúnen en dos ocasiones... ...y accede a ir a Berlín... ...a pedir de nuevo ayuda oficiosa en su nombre... ...junto a Berthard... ...se va un enviado de Franco... ...y el jefe de los nazis de Tetuán... ...cuando llegan llaman a Rudolf Hess... ...el lugarteniente de Hitler... ...este les escucha y accede a su petición... ...llama por teléfono al Führer... ...y le dice que mande a esos dos a su presencia para hablar del tema. Y allí que se van. Hitler les escucha y ordena que se pongan los medios que les están pidiendo inmediatamente. Es lo que se conoce como la Operación Fuego Mágico. Eso sí, todo debía hacerse en secreto. Los enviados de Franco regresarán con el deber cumplido y comenzaría el primer puente aéreo militar de la historia, entre el norte de África y España. En tres meses llegan más de 13.000 soldados, lo que explica la rapidez que tuvieron los golpistas para avanzar en dirección a Madrid. Llegarán tres aviones procedentes de Alemania, más los que ya envía Mussolini. El primer envío grande llega con 16 aviones y diferente material militar. A bordo van también 85 especialistas que se encargarán ...primero de pilotar esos aviones... ...y después de instruir a las tropas españolas... ...mientras la guerra sigue avanzando... ...y los enviados alemanes se dan cuenta... ...que con lo que han mandado Franco... ...no tiene para empezar... ...surge así la idea de enviar más ayuda... ...el jefe de la inteligencia alemana... ...se reúne en Salamanca con Franco... ...y allí acordarán... ...que van a enviar más aviones... ...de hecho la flota enviada estará bajo control... ...y mando alemán... ...estas fuerzas se coordinarían... ...con las que ya había enviado Mussolini... ...y que ya estaban dentro de la guerra y estarían todas bajo las únicas órdenes de Franco. A la vez se seguiría formando a los soldados españoles. Había nacido la Legión Condor. A finales de 1936 llegan a Sevilla casi 700 hombres desde Alemania que formarán parte de esa legión Cóndor. En total acabarán llegando unos 6.500 soldados y 100 aviones. Con toda la ayuda fascista Franco desarrolla la llamada Operación Rugen, en la que pone en práctica una técnica de destrucción aérea que ya había ensayado con alemanes e italianos antes de ese 25 y 26 de abril de 1937. Son los bombardeos en alfombra. ...ese tipo de bombardeo se caracteriza porque se ataca un punto en concreto... ...con multitud de bombas de caída libre, a veces unidas a bombas incendiarias. Como podéis imaginar, el objetivo es la total destrucción del emplazamiento. Y sí, como habíamos dicho, Franco, con la ayuda de la Legión Cóndor... ...creada para él por los nazis, había usado ya esa técnica. El primero fue en Madrid, en noviembre del 36. Franco ordena a la aviación alemana y nazi atacar de esa manera Madrid... ...para intentar desmoralizar a la población... ...y conseguir la rendición de la plaza. En febrero del 37... ...una columna de la misma Legión Cóndor... ...acribilla a cientos de inocentes... ...que iban huyendo por la carretera... ...que une Málaga y Almería. Es lo que se conoce... ...como la Gran Desbandada. Ya lo trataremos en su capítulo propio. Los alemanes usarán por su cuenta... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...esta técnica. El momento más recordado... ...fue casi casi acabando la contienda... ...cuando arrojan durante dos días... ...cerca de 400 toneladas de bombas... ...en la ciudad de Dresde... ...matando a casi 40.000 personas... Volvemos a aquellos días de 1937. El 31 de marzo, la Legión Góndor comienza sus ataques aéreos en la zona norte de España, en concreto en la localidad de Durango. En una localidad vecina, Eibar, llevaban meses sufriendo los ataques del bando franquista, pero aún así resistían a los mismos. Todo comienza a cambiar el 24 de abril de ese mismo 1937. Las autoridades de Eibar habían ya declarado la evacuación de toda la población, pues los ataques aéreos eran ya insoportables y un día después sobre Ibar cayó el mismísimo infierno. Los aviones italianos vuelan por encima de los cielos de Ibar y comienzan a descargar sobre ella sus bombas. En total, 21 bombas de 100 kilos cada una y 103 de 50 kilos. Las lanzan a 1.500 metros de altura y todas caen en las calles de la ciudad. A su paso, dejan cientos muertos y una ciudad casi destruida por completo. Costará más de una década recomponer la ciudad y mucho más tiempo cerrar las heridas de la población. Un día después de ese 25 de abril, la misma legión cóndor volvería a desarrollar su macabro potencial, esta vez en la localidad de Guernica. El ataque sobre la ciudad de Guernica se produce en varias oleadas y dura 3 horas y 20 minutos. Arranca a las 4 y 20 de la tarde. Un bombardeo alemán deja caer una serie de 6 bombas. Poco después y procedentes de Burgos llegan otros 3 aviones. Dejarán caer varias ráfagas de explosivos. Estos terminan de descargar su mortal carga a las 5 de la tarde. Pero no había acabado. Llegaría lo peor. de aviones ligeros aparecen con una orden clarísima, acribillar a balazos desde el aire a la población. Esto se desarrolla durante media hora. Después de esta masacre llega la cuarta fase. Un bombardeo pesado lanza su artillería contra lo que queda en pie. Esto dura media hora más. Y como guinda a ese macabro pastel, otro bombardero ligero conjunto a fuego de metralla. El ataque a Guernica ha terminado. Se calcula que más del 85% de la localidad fue destruida en esas poco más de tres horas. El 99% de Guernica se vio afectado de alguna manera. En aquel momento, esta localidad tenía 5.000 vecinos. En los bombardeos perecerá más de un tercio de ellos. Entre 31 y 41 toneladas de bombas cayeron sobre Guernica. Tres días después, por tierra, los golpistas entran en lo que queda de Guernica y se hace con ella, o más bien, con sus escombros. Con las dos localidades destruidas, ahora Franco tiene un serio problema. ¿Cómo justificar, ante la opinión no solo internacional, sino de muchos habitantes del país, que él ha ordenado a los fascistas alemanes e italianos que masacren esas dos ciudades y a su población? La primera pregunta que se iban a hacer es ¿qué narices hacen los fascistas en esta guerra? La propaganda le ayudará. ¿Y de qué manera? Estos bombardeos, sobre todo el de Guernica, llamaron la atención internacional. El New York Times llegó a publicar más de 60 artículos sobre aquel hecho. A primera hora del día después del bombardeo, el Elendakari confirma por radio que todo aquello lo había hecho el bando franquista. Sin embargo, rápidamente, el bando sublevado dice lo contrario. Franco siempre negó la responsabilidad de aquellos hechos. Por una simple razón, esa masacre indiscriminada e injustificada la habían hecho pilotos alemanes e italianos Internacionalmente no había manera de justificar esta ayuda pues teóricamente esos países en público habían decidido no intervenir a favor de ningún bando ¿Cómo explicaría Franco que por la puerta de atrás consiguió que sus homólogos fascistas le estaban echando una mano? En los años 50 llegan a decir que la población de Guernica fue violada e incendiada por los marxistas antes de su huida Hay que tener la cara más dura que el cemento armado para decir eso de hecho, durante los 40 años que duró la dictadura en este país, la versión oficial siempre fue la misma. Tanto es así que en 1966 el dictador responsable de esa masacre fue nombrado hijo adoptivo de Guernica, título que le fue retirado en 1979, ya en democracia, cuando se pudo hablar y saber la verdad. Pero entonces, ¿por qué eligieron Guernica? Oficialmente siempre se ha dicho que era porque había unas fábricas de armas en manos del bando republicano. Se suponía que este sería el objetivo. Pero claro, hay un pequeño problema con esta teoría. Las fábricas quedaron en pie, no fueron destruidas. Hay que ir un paso más adelante. Guernica fue simplemente un ensayo de guerra. Esta ciudad tenía el tamaño perfecto. Era lo suficientemente grande como para ser un objetivo de envergadura y lo suficientemente pequeña como para poder ser devastada con tranquilidad. Los alemanes querían probar sus bombas incendiarias. ¿Y por qué ese día? Pues porque era día de mercado, y no había otro día ni otro lugar donde se pudieran reunir alrededor de 12.000 personas. Lo que hacía los alemanes en su macabra prueba de ensayo, una diana perfecta para hacer cuanto más daño en el menor tiempo posible a un número más grande de personas inocentes. Sí, esto fue Guernica, un gran y macabro ensayo nazi, apoyado y ordenado por Franco. Utilizó a sus habitantes para que los nazis les usaran de cobayas. Estas técnicas, como ya hemos visto antes, las emplearán los alemanes durante toda la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos visto cómo el infierno descendió del cielo durante aquellos dos días de abril de 1937 sobre estas dos localidades, Eibar y Guernica. Ya hemos visto que no sería la última vez que esto ocurrirá en el mundo después de aquello. También hemos comprobado la cobardía de los autores de aquel infierno acusando a otros de haber ocasionado semejante horror. A ver, fueron criminales fascistas, no valientes.